0: Bienvenidos a Mundo Albiazul, el podcast de Mundo de con todas las novedades sobre
1: el club atlético Talleres. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? El gusto, el placer de saludarlos en un nuevo podcast de Mundo Albiazul. Soy Agustín Careto y me acompaña hoy como siempre Hugo García para hablarles de muchos temas referidos a la actualidad de Talleres. Se nos viene un podcast especial porque vamos a tener la palabra del presidente de Talleres, del señor Andrés Fassi, y también del de único futbolista de Talleres, del fútbol cordobés en, en realidad, que va a estar presente en Qatar 2022, estamos hablando de Alan Franco. ¿Cómo estás, Hugo? El gusto, el placer estar con vos.
0: Igualmente, Agus, aquí estamos. Bueno,
1: ¿Cómo está todo en Talleres por estas horas? Bueno,
0: como decías vos, la referencia es exacta, Talleres tendrá un jugador mundialista 40 años después, sí, será, o se trata mejor dicho, de Alan Steven Franco Palma, ese es el nombre completo, del volante de 24 años, ecuatoriano, que ha sido parte de los 26 jugadores definitivos que confirmó Gustavo Alfaro el lunes, casi sobre el cierre mismo del plazo para presentar la lista de, la, de las selecciones. ¿no? Bueno, en este caso estiró lo último que podía con aquel conflicto que hubo con Byron Castillo al, al medio, bueno, finalmente fue incluido el volante polifuncional que tiene, que tiene Talleres, que tiene 24 años y que está a préstamo y por el que seguramente Talleres va a ejecutar la opción. ¿no?
1: ¿Qué balance se hace de lo que han sido estos meses de Franco? De, de, ¿Dio la talla? ¿Se esperaba incluso un poco más de él? ¿Cómo lo has visto vos?
0: Me parece que arrancó en un nivel muy alto con el gol que concretó en el mismo debut ante Colón de Santa Fe, acá en el estadio Mario Alberto Kempes para empatar un partido que, bueno, que estaba complicado justamente en el inicio de esa llave de, de cuarto de final de Libertadores. Justamente llegó para, para esa instancia conjuntamente con otros cinco futbolistas más. Después de ayer no pudo avanzar más allá de, 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 de aquel enfrentamiento con Vélez. Pero bueno, la primera impresión de, de Franco en esa llave de, de octavo de final fue altamente eh, importante. Después bueno la imagen de Caz un poco, hubo alguna lesión también Agus afrontó un, una lesión muscular en su última convocatoria eh, o en la anterior convocatoria para jugar con, en la fecha FIFA para Ecuador. Fíjate que también debió ser intervenido dos veces eh, de unos ganglios que le habían salido a la altura del cuello y que bueno llamaron la atención no solamente de toda la afición ecuatoriana sino también obviamente de los habitantes del mundo Talleres. Primero se le hizo una biopsia, después le fue extirpado ese ese ganglio, eh, bueno, que afortunadamente le permitió seguir jugando al polifuncional volante del azul
1: Y no fue hubo casualidad, ¿no?, la llegada de, de Franco a Talleres, porque fácil lo, lo tenía en el radar hace un tiempo. ¿Te parece si lo escuchamos a Andrés contando y explicando sí, cómo se dio un poco la llegada del ecuatoriano?
0: Con una, con una historia bastante particular, solamente damos el pie diciendo eh, que hace un tiempo lo venía buscando Talleres y que fue la primera vez que, que intentó por él. Cuando trajo a, a Piero Incapé hace casi ya dos años, en esa oportunidad no, no pude traerlo y ahora Fácil nos va a contar por qué se dio recién en este año.
2: Lo de Alan Franco, este, yo lo quise traer eh, este, cuando vinimos con Incapié, pero había una oferta este, muy superior eh, de Atlético Mineiro. Entonces, bueno, no se pudo. Después lo intenté traer eh, porque en Atlético Mineiro no era titular. Y este Mineiro eh, no se quedó muy contento con Talleres este, porque, bueno, eh, ellos habían insistido mucho en llevarse a, eh, a Nahuel Bustos y nosotros finalmente se lo vendimos al, al Grupo City. Entonces, este, ellos tampoco ayudaron para que, para que el jugador pudiera venir y se fue a la MLS. Yo... Eh, seguí insistiendo con él, eh, y este, eh, en la LMLS, eh, y este, también en acompañamiento con, eh, con toda la estructura del, del cuerpo técnico de la selección, eh, para ellos era eh, este, muy bueno que, que, que él pudiera venir al, al fútbol argentino, eh, entonces nuevamente volví a la carga con, con el equipo de la MLS, eh, nos pudimos arreglar, ¿Eh? nos pudimos arreglar un Atlético Mineiro en las en la opciones de compra y todo eso, y ahí vino. ¿eh? Es un jugador que nosotros ya hace más de dos años lo queremos traer, eh, es un jugador que, este, eh, por la característica eh, que tiene y este, su polifuncionalidad, eh, te hace este, que pueda jugar de, de distintos puestos, ¿Eh? Este, de 5, de doble 5, eh, este, en un 4-3, tres, tres, por izquierda por derecha, eh, todos los perfiles de, de, de volante, él, él los cubre. Entonces, bueno, es un jugador que no es fácil de, de conseguir eh, y este, la tercera fue la vencida, eh, fuimos la, la, la primera vez, no pudimos, la segunda no pudimos, pero bueno, esta vez se pudo eh, y es un, un jugador importante para... para este, para el funcionamiento de, de, de lo que seguramente podrá generar acá en Talleres.
1: Bueno, escuchamos ahí la, la, la primera parte de las dos que vamos a escuchar de, de, del presidente de Talleres dando eh, algunos detalles de cómo se dio la llegada de este jugador mundialista a Talleres que bueno, más de un hincha imagino que se va a sentar, eh, además de haber los partidos de la selección a ver particularmente Ecuador porque es un orgullo para el hincha de Talleres tener a, a un hombre de su escuadra ahí, ¿no?
0: Claro, la última vez que había tenido tres jugadores en la selección en un mundial de Talleres había sido con Luis Adolfo Galván, eh, José Daniel Valencia y Héctor Valey. Tres que repitieron en el 82, la experiencia inicial de 1978 donde fueron campeones del mundo, nada más que a diferencia de, de Valencia y de Galván, Valé en ese momento era el arquero de Independiente. ¿sí? Después llegó a Talleres, un Talleres que aportó este, 10 jugadores a lo largo de, de los 80, entre los 70 y los 80 a la selección argentina. O sea que 40 años de después, Talleres tiene un jugador si es decir, no es formado, está a préstamo y ha mantenido el nivel para ser convocado a, a las elecciones. más, fíjate que Fácil contó recién que eh, antes de, de poder comprarlo, de, perdón, de, de poder traerlo a préstamo, en este caso hubo una charla con el cuerpo técnico de, de Ecuador para ver si realmente iba, iba a ser mejor que el jugador estuviera en una liga argentina mucho más competitiva que la de Estados Unidos, donde estaba. Estaba jugando para Charlotte, es cierto, el pase era de Mineiro, pero bueno, estaba préstamo ahí, no tenía demasiada continuidad y llegó aquí a Talleres y recuperó nivel, recuperó fútbol y demostró que puede ser un, un, un elemento de jerarquía, más allá de estas situaciones que nosotros hemos contado sobre las lesiones que, que, bueno, que lo han perseguido un poco. ¿no?
1: Bueno, motivo de, de orgullo, Hugo, para, para los hinchas. Y otro que está orgulloso es el propio Fassi, a quien vamos ahora a escuchar eh, a hablar en, en segunda oportunidad, porque además del orgullo de tenerlo franco, eh, a Franco, habla de Baloyes en la selección de Colombia, de varios juveniles eh, de, del plantel de Taderes en las distintas selecciones Argentina y, y, y no es un dato menor eso, ¿no?
0: Justamente, porque a la confirmación de, de Alan Franco como mundialista, también se da prácticamente, con diferencia de horas, la confirmación de la vuelta de Diego Baloyes a la selección de Colombia, Colombia no va a estar en Qatar 2022, Quedó afuera, pero ha iniciado un proceso con la conducción de Néstor Lorenzo, el entrenador, de, entrenador argentino, que, bueno, que ha reemplazado a, a Reinaldo Rueda y tiene la misión de conducir a la selección cafetera rumbo al Mundial 2026 y lo convocó para el amistoso que se va a desarrollar el próximo sábado en Miami, Estados Unidos, ante Paraguay, que es otra selección que ha quedado afuera. Pero bien, decías vos... Eh, Talleres apunta a eso con su política de incorporación, a tratar de formar y de ser un trampolín para jugadores que puedan ser seleccionables o bien mundialistas, como en el caso de Franco. Está Valoyes, que bueno, puede llegar a jugar el Mundial 2026, eh, ojalá que así sea para el colombiano tiene 26 años. Y también hay otros dos jugadores en prosección, algo que son el caso de Matías Catalán, que tiene nacionalidad chilena porque uno de sus progenitores lo es, y, y bueno, ya recibió alguna consulta por parte de Eduardo Bearizo el, el entrenador, y bueno, seguramente se va a tener alguna chance próximamente, esto ya lo dijo también en otra oportunidad fácil y bueno, ha tenido un nivel interesante, tiene 30 años, y por el que también han surgido, digo, hablo de catalán, la chance de, de ir a, a Colo Colo de Chile, por parte del entrenador Gustavo Quinteros, y Talleres tiene que comprar este jugador. ¿sí? En, en eso está Andrés Fácil, que además eh, va a ver el Mundial. Es decir, que puede ir a ver el partido que va a jugar Valos de Miami, en Estados Unidos, ya está entrenando Diego ahí y también seguramente se va a correr Fácil después para ver los partidos de la selección argentina y también, obviamente, de, de, de Franco. ¿no? De hecho, con Ecuador va a ser parte del inicio de esta Copa del Mundo en Qatar 2022, el domingo, con la presentación del primer equipo de cotadano, ante el país organizador, que es Qatar ¿no?
1: Bueno, lo escuchamos ahora, Fácil, hablando de estos motivos de orgullo para, para Talleres.
2: La verdad que este, muy, muy contento que este, Talleres tenga dos seleccionados eh, nacionales, aparte de los que hay ya en... Eh, en juveniles este, eh, en sub-20 y sub-17 de la selección argentina. Eh, nos da mucha alegría que, que Franco vaya al Mundial eh, y que Valoyes haya sido nuevamente nominado a la, a la selección de, de Colombia. Eh, así que bueno, la verdad que contento. Este, eh, es eh, lo que tratamos de, de generar eh, en la elección de los jugadores que tengan un nivel internacional. Eh, y es lo que seguiremos eh, generando con, con jugadores que vengan en un futuro.
1: Bueno, Vito, lo escuchamos ahí al presidente Fassi. Nos falta ahora escuchar la palabra de, del otro protagonista de esta historia, que, que, que es el propio Alan Franco. ¿Qué que contó, qué dijo, qué siente en la previa a este Mundial?
0: Sí, antes, sí. antes nos quedaba la parte final de, de la explicación de Fassi hablando de los jugadores que están en selecciones juveniles argentinas. en ese Argentina. es caso de, de una de las proyecciones más importantes como es la de la de Racing, la de de Gustavo Albarracín, que es un jugador que viene siendo parte de las distintas convocatorias de sub-17. ¿sí? Ahora con Diego Placente, en reemplazo de Pablo Aymar, que está siendo parte del cuerpo técnico de, de Lionel Scaloni en la mayor, ¿no? y que va a estar lógicamente afectado a la preparación para jugar el Mundial de, de Qatar. Pero bueno, Franco vino realmente y fundamentalmente para tener los minutos de fútbol que no tenía, en la MLS, ¿no? Y bueno, ha jugado eh, como, do, eh, como doble volante central, acompañándolo a, a Villagra. Es un jugador que va bastante bien al ataque, pero también ha jugado por afuera, por derecha, por izquierda, y en esas condiciones eh, llega a Talleres, ¿no? Para ocupar de distintos lugares. Vos viste cómo es la política de incorporación de Talleres, sobre todo con los refuerzos a los que se considera de jerarquía. Vamos a ver cómo se ha sentido, o vamos a escucharlo, Franco, cómo se ha sentido. Eh, en este año que ya talleres.
1: Sí, lindo, lindo. Siempre estar eh, considerado en la selección, ir a jugar partidos contra selección, eliminatoria, ahora amistoso, creo que sin duda es algo lindo. Eh, creo que vine a Argentina a, a encontrarme con mi juego, a sentirme contento, a sentirme cómodo en la cancha. Creo que lo, lo, lo estoy consiguiendo ahora, creo que me estoy sintiendo mucho más cómodo, mucho más tranquilo. Sin duda que alegre, contento por estar nuevamente en la selección. Disfrutarlo, aprovecharlo y estar en la lista final para, para el mundial. Justo en ese ¿no? De que la convocatoria llega capaz en tu mejor momento en Talleres, ¿no? Vienes teniendo varios partidos en los que se te ve más cómodo, se te ve más participativo en el juego, has pisado varias veces el área, digo, con la convocatoria en ese sentido también te llega en un buen momento acá. Sí, sí, sin duda que la convocatoria llega en un buen momento, como lo dije, estoy sintiendo muy cómodo, estoy sintiendo muy bien. Entonces, eh, tratar de aprovechar. Tratar de aprovechar el momento que estoy viviendo, cómo me estoy sintiendo, y también ponerlo a, a, ahí a disposición de la selección. Bueno, muchas gracias. No, que se bueno, Uito, escuchamos ahí la, la, la palabra del ecuatoriano, parte final ya del podcast. No sé si por ahí tenés siempre, vos te guardás algún datito referido a lo que pueda pasar con paredes, lo que pueda llegar a venir en materia de refuerzo, en materia de pretemporada. ¿Qué otro dato querés contarle al, al, al hincha de Taderes antes de la despedida?
0: Simplemente recordar eh, Fácil está en Estados Unidos, y Estados Unidos, más allá de lo que va a haber futbolísticamente, de lo que nos referenciamos recién, es un mercado con el que Talleres ha hecho negocios. Sobre todo eh, en venta de jugadores, ha ido Pochettino, bueno, más allá participó de la venta de BB, lo que se hizo en conjunto con Boca, también ha ido Federico Navarro. Y es una liga que conoce bastante bien Fácil, por lo que seguramente algunas consultas va a hacer y seguramente va a recibir alguna oferta por, por Diego Valo. Simplemente contamos que hasta ahora hay sobre la mesa, para el colombiano, eh, propuestas para ir al fútbol brasileño y también para ir al fútbol belga. ¿sí? Pero bueno, no dejamos de quitarle la vista y la atención a lo que está haciendo FAS en cuanto al mercado de, FAS, de pases y de alta. Va a traer seguramente un jugador de, de importancia. Ya tiene varios ofrecimientos y sobre todo de la Liga Estadounidense.
1: Perfecto, Uito. Ha Sigo muy claro como siempre. Nos reencontramos nosotros la semana próxima.
0: Tal cual. Aquí estaremos. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a visitar 1 para estar al día con todas las noticias sobre el Alga Azul. Nos encontramos de nuevo
1: la semana que viene.